0: Transmitiendo desde la Ciudad de México. URUS Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Doris y los saludo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de Urus Radio. Este día, 31 de marzo de 2014, ya es el último día de mes. Así es que vamos a tener el reto, ¿sí? ahorita se los... Se los decimos porque también ya nos han estado comentando y preguntando si sí va a haber el reto o no. Así es que en un ratito se los decimos. Y pues el día de hoy, ahora sí, vamos a tener el tema del de teatro en la historia de México. Y para eso está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Profesor, buenas noches.
1: Licenciada, ¿cómo está usted? Muy, muy buenas noches. Con el gusto de estar nuevamente por aquí en URUS Radio.
0: Pues qué bueno, profe, pues ya estamos aquí esperando ahora sí el tema del, del teatro.
1: Así el licenciado se había quedado pendiente en algunas ocasiones, y este pero ahora sí vamos a platicar cosas muy interesantes, anecdóticas de lo que es la historia del teatro en México.
0: Qué bueno, profesor, pues antes de darle sí. el micrófono. Eh, vamos a hacerles algunos comentarios, sobre todo de las estadísticas. Nos da mucho gusto ¿sí? comentarles que ya nos han escuchado más de mil personas, o bueno, por lo menos han sido más de diez mil, de, sí, de diez mil, diez mil. de rec, este, descargas, diez mil descargas. Así es que, pues nos da de verdad mucho, mucho gusto. ¿Cómo ve, profe?
1: Pues, eh, qué bueno, licenciada. Esto habla del interés que tenemos muchas personas por conocer estos aspectos olvidados este, de la historia de México. México es un país al que queremos, al que amamos, aunque estemos viviendo fuera de las fronteras de él, pero seguimos amando nuestras raíces y aquí se, se nota que aunque es un programa eh, modesto, por así decirlo, eh, las personas lo han seguido, están con nosotros y eso habla del amor y el cariño que tienen por sus raíces, por su México, licenciada.
0: Así es, profe. Y bueno, eh, también les quería comentar a algunos que nos escuchan en e box y en iTunes, que nos pueden escuchar todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com punto com Diagonal User Diagonal Urus Radio Entonces por aquí los esperamos todos
1: los lunes. Así es, licenciada, todos los lunes. Sabemos que ha habido un par de ocasiones que no hemos podido transmitir, pero ha sido cuestiones este, técnicas por las que no se ha. Dado esa transmisión, pero de todos modos, aquí estamos, este, licenciada, con ese gusto de tener ya tantos miles de personas que, que han escuchado el programa, que han hecho las respectivas descargas. De veras que se siente uno bien de pasar de cuatro a cinco dígitos del número de personas que nos han acompañado.
0: Así es, profesor. Y bueno, ahora sí va el reto del mes. Eh... Les vamos, o se los decimos hasta el final. ¿Qué parece? le parece?
1: Me parece muy bien hasta Porque el Porque si no,
0: ahorita van a estar buscando Exacto. y no van a escucharlo. <ríe> Así es que le dejo el micrófono, profe. Háblenos un poquito del teatro en México.
1: Claro que sí, licenciada. Claro que sí. Pues ambientémonos un poquito la historia del teatro en México. Licenciada, ¿qué entendemos por teatro? Teatro realmente es el espacio donde se realiza una puesta en escena, una obra dramática. ¿Sí? Muchas veces eh, hacemos mal uso de la palabra dramático. Dramático no quiere decir trágico. Realmente dramático es todo aquello que es actuado. Entonces cuando alguien hace un, un, una tragedia dicen, ¡ay, estás haciendo drama! Bueno, sí, de alguna manera, pero no se utiliza adecuadamente la, la, la palabra. Realmente el teatro como tal, les repito, es el espacio donde se desarrolla la obra y el arte que se desarrolla ahí es el arte dramático. Pues bien, mucha gente piensa que el teatro nos llega con los españoles después de la conquista a nuestro país y no es así, licenciada. De hecho, el teatro ya se practicaba en México. No vamos a hablar de los orígenes del teatro en el mundo porque nos iríamos demasiado lejos, simplemente hablemos... ...de que cuando los españoles llegan aquí... ...ya se realizaba un teatro ritual... ...un teatro más que nada didáctico... ...tal y como lo empezaron a utilizar los griegos... ...1500 años antes o 2000 años antes... ...de la misma forma ya se hacía en México... ...lo único desgraciadamente es que no se escribían los textos... ...y lo único que nos llegó hasta nuestros días... ...por medio de tradición oral... ...esto es platicando de una persona a otra nos pudo llegar una obra de origen maya. Esta obra lleva por título Rabinal Achí, y que es la historia de un par de guerreros que luchan por tomar el poder de un pueblo que se llama Rabinal. Esta obra llega, les repito a nuestros días, eh, por tradición oral, y pues son algunos mexicanos, entre ellos el señor Sergio Jiménez. Quienes rescatan la obra de teatro, la escriben y ya se ha llevado a escena. Se requiere de muchos bailarines, se requiere de mucha escenografía para poderla representar. Es interesante, es interesante porque vemos teatro prehispánico. Insisto, los españoles no vinieron a enseñarnos a hacer teatro. Nosotros ya lo realizábamos en nuestro país. Y lo mismo podemos saber por las crónicas que también los mexicas, que también eh, los purépechas, realizaban esta especie de teatro ritual. Esto es, para explicarlo más adecuadamente. La cosmogonía, ¿sí?, de, de nuestros antiguos mexicanos, era un tanto compleja. Entonces, había que explicar cuál era el movimiento de los dioses, cómo se ordenaban, y todo lo que habían vivido los dioses, porque los dioses eran un poquito como la mitología griega también. Eh, tenían pasiones, se enojaban. Sabemos, por ejemplo, que Huichilopostli eh, mata a su hermana Cuatlicue eh, por celos, eh, etcétera O sea, tienen pasiones humanas. Entonces... Para explicar estas pasiones, había sacerdotes que se ponían un vestuario similar al de los dioses y representaban estas pasiones para que los más jóvenes pudieran entenderlas. Entonces era un teatro didáctico, no como espectáculo, simplemente para enseñar. Esto era lo que se hacía en México antes de la llegada de los españoles. Pero fíjese. Nosotros sí, lo reconozco, hemos hablado un poco fuerte de lo que fue la conquista, creemos que se cometieron muchas injusticias alrededor de todo ello, de que viene a, a frenarse el desarrollo de una cultura, y es más, eh, se impone la esclavitud en México, y bueno, hemos hablado, sí, quejándonos de esa parte de la brutalidad con la que llegaron los españoles, pero en algunos otros programas hemos hablado de que no todo fue tan malo. Y hablamos, por ejemplo, de Motolinía, de Vasco de Quiroga, de españoles, misioneros, que llegaron y que trajeron muchas enseñanzas a nuestros antepasados. Pues bien, hablaremos de una parte, digamos, positiva de lo que fue la conquista y que fue parte de la evangelización, no toda la evangelización. Pero esta parte de la que vamos a comentar, sí vamos a hablarla. Fíjese, licenciada, que se pelean dos lugares en México, lo que es Tepozotlán, ¿sí? en el Estado de México, y lo que es Acolman, también en el Estado de México, como los lugares donde nace una de las tradiciones más antiguas de México en el teatro y que hasta la fecha la podemos disfrutar, licenciada. Esto es que es una tradición que se ha venido preservando por ya casi 500 años y hasta el día de hoy podemos eh, disfrutarla, podemos visualmente tenerla enfrente, pues, aplaudirla. Y estas son las pastorelas. ¿Qué son las pastorelas, licenciada? Pues mire, las pastorelas surgen como una técnica de evangelización. Los primeros evangelistas, no hay que olvidar que en 1524 llegan los primeros frailes franciscanos a nuestras tierras, eh, y en 1572 llegan lo, los jesuitas, eh, en 1525 o 26 llegaron los dominicos, etcétera, Van llegando las diferentes órdenes religiosas. Los franciscanos tenían por costumbre evangelizar a la gente tal y como se los había enseñado su santo patrono, esto es San Francisco de Asís. Que en, en los años de mil ciento y tantos, allá en Nazis Italia, había vestido a unos aldeanos con ropajes propios de la época de Sembrina o la época del nacimiento, más que nada de Sembrina, más, más que de Sembrina de la época del nacimiento de, de Cristo. Los puso en la entrada de una cueva para que la gente pudiera observarlos y él explicarles el misterio del nacimiento de Cristo. Sabemos que hay un misterio religioso ahí de la concepción de María, y este del nacimiento, y que María se conserva virgen. Pues bien, para explicar todo ese misterio, Francisco de Asís utiliza actores, por así decirlo. Él se los enseña posteriormente a la orden que él formó a los franciscanos, y desde entonces ellos lo utilizaron. Cuando llegaron a estas tierras, igual utilizaron el teatro, ¿sí? esta manera de ponerles vestuarios a los, a los naturales y decirles que dijeran algunos parlamentos, algunos diálogos, los ponían a actuar uh -huh. de manera muy primitiva quizá, pero actuaban para poder explicar los misterios de la iglesia. Pues bien, licenciada, es así como surgen las pastorelas. Insisto, dicen algunos que surgieron en Acolman, Estado de México, otros dicen que en Tepozotlán, Estado de México, es más, hasta el día de hoy, en temporada de diciembre, Tepozotlán se llena de pastorelas, van muchos grupos. Y este y es un folclore muy, muy bonito, muy divertido, que noche tras noche hay varias representaciones de pastorelas, y lo mismo sucede en Acolman Colman, aunque no con tanta, digamos, publicidad, como lo es Tepozotlán. Pues bien, ¿de qué trata una pastorela, licenciada? Y ah, aquí no es donde entra ves, la parte, nos... la parte <risa> divertida. Sí. Todas las pastorelas, licenciada, hablan de lo mismo, la lucha del bien contra el mal, la lucha del bien encabezada por el arcángel Miguel, sí o por el arcángel Gabriel, contra el mal encabezado por Lucifer y sus secuaces. Obviamente, la historia siempre termina en lo mismo, en que los ángeles derrotan a los demonios. Pero lo curioso de una pastorela es que van a utilizar tentaciones. Siempre utilizan los siete pecados capitales. No confundir con los diez mandamientos. Los siete pecados capitales, la ira, la gura, la pereza, la soberbia, la envidia, eh, la lujuria, etcétera los van a utilizar para tentar a un grupo de pastores para que no lleguen a Belén y no vayan a adorar al niño Dios para que no se cumplan las profecías y así no pueda el niño que nazca no sea el redentor de los hombres. Todo esto pasa en todas las pastorelas. Lo gracioso de todo esto es que en un principio, licenciada, cuando las pastorelas surgen en el siglo XVI en México, se desarrollaban de manera ritual, totalmente ritual, ritual con cantos litúrgicos, con, al finalizar con una misa, pero se han venido transformando, como digamos mostrando el carácter del mexicano, y ahora las pastorelas son festivas. La pastorela ahora dura hora y media, dos horas, y nos vamos a divertir, y es más... Curiosamente, licenciada, el personaje más aplaudido de todos es el diablo. Sí. sí, es el diablo, porque se le ocurre cada barbaridad para poder hacer que los pastores no lleguen a Belén, ya no utiliza tanto esos vamos, esos conceptos eh, tan religiosos, sí los aplica pero de una manera muy ligera, esto es, eh, les provoca la soberbia, les provoca la envidia, pero muy actualizada, entonces de veras es sumamente divertido ver cómo el ángel eh, batalla contra Lucifer, que se le ocurre siempre cada cosa para evitar que los pastores lleguen, y le repito, eh, es, es algo mexicano es algo tradicional, es la más auténtica tradición de teatro en México, es lo que nosotros aportamos al mundo del teatro, las pastorelas. Afortunadamente ha habido un movimiento importante en nuestro país y hablo de frontera a frontera y de costa a costa, donde se están rescatando estas pastorelas, licenciada, donde vemos en más lugares que hay pastorelas, y yo invito a todas las personas que nos están escuchando en este momento en Unus Radio, yo sé, estamos en marzo, faltan muchos meses para las pastorelas, pero no se olviden de esto. Donde vean ustedes que se va a realizar una pastorela, sea en el atrio de la iglesia, sea en el salón parroquial, sea en la plaza del pueblo, donde quiera que se vaya a presentar, vayan. Vayan, diviértanse con algo tan tradicional en México. Esto sí es tradición mexicana, licenciada. Y si alguien en el extranjero quiere ver pastorelas, tiene que ser con actores mexicanos. Porque en ninguna parte del mundo hay pastorelas más que en México. O sea, insisto, esto es nuestro totalmente. Entonces, vayan y vean las pastorelas. Les aseguro que se van a divertir. En muchos lugares la pastorela termina con una posada, con las piñatas, con las letanías... Y no estamos, digamos, hablando de esta forma por eh, hacerle propaganda a la iglesia. No no es la idea de hacerle propaganda a la iglesia o a la religión, sino a la cultura popular mexicana. Que no podemos negar que está mezclada con muchas cuestiones religiosas. Pero lo estamos, vamos animando, estamos animando a, la, a que la gente vaya por conservar nuestra tradición por conservar nuestra identidad como mexicanos, licenciada, que no podemos negar que venimos de un mestizaje. Entonces, es la invitación a que vayan a ver las pastorelas, licenciada. Sí, no,
0: sí, sí, hay algunas preguntas, profesor. No precisamente de las pastorelas, de lo que usted está comentando, pero sí tiene que ver con el teatro. A ver. Sí, es de Gildardo Marín, que nos pregunta qué es que. Por aquí tengo que subirle un poquito. Ahí está. Dice, ¿Sor Juana Inés escribió argumentos teatrales o solo se enfocó a la poesía en el siglo XVII?
1: Bueno, este, vamos a dar respuesta precisamente. Pensábamos terminar hablando de las pastorelas y pasar de 1576, el origen de las pastorelas, al siglo XVII, licenciada. El siglo XVII en México, y aquí va la respuesta para el señor Marín, el siglo XVII en México, que nos va a dar dos de las grandes luces, sí, dos de las grandes luces en las letras mexicanas. La primera, el señor Marín ya lo mencionó, la décima musa, nuestra querida, ad, amada y admirada Sor Juana Inés de la Cruz Que bueno, ya le dedicamos todo un programa a ella Donde platicamos toda su vida Donde platicamos toda su obra Pero bueno, ahorita hablando del, del teatro Dígame, licenciada No,
0: que hablando de Sor Juana es de los programas más gustados
1: Ah, sí, dentro de las estadísticas Entonces, Es de los programas que más ha gustado Ahí está, digamos, toda la información de su vida De, de nuestra querida Sor Juana Y sí Sor Juana escribió textos de teatro, no solamente prosa, no solamente poesía, sino escribió obras de teatro, y podemos eh, mencionar sí, como principales obras el Divino Narciso, que yo ya tuve oportunidad de ver. Eh, los, bueno, no lo vi en la época de Sor Juana, claro que no tengo esa edad, sino alguna compañía de teatro puso al Divino Narciso y tuvimos oportunidad de verlo. Eh, los empeños de una casa. También de nuestra querida Sor Juana. No escribió mucho teatro, pero sí tiene cuatro o cinco textos eh, escritos que se han llevado a, a escena, licenciada. Eh, ahora, estas es son una especie de comedias moralistas, pero ella escribió autos sacramentales, que son, digamos, obras de teatro, pero dirigidas directamente a alabar a cuestiones religiosas. Eh, de esto sí tiene varios autos sacramentales, Sor Juana Inés de la Cruz. Y la otra gran luz. Otra gran luz del siglo XVII, también por los dos muy admirado, Juan Ruiz de Alarcón. Que muchos se eh, dicen eh, o se preguntan dónde nació y eh, muchos dicen que en la Ciudad de México, otros dicen que en Tasco, en Guerrero. De hecho, así como está el Festival Cervantino en Guanajuato, están las jornadas alarconianas en Tasco Guerrero, ¿sí?, ¿Qué podemos decir de, de Juan Ruiz de Alarcón? Las obras principales, las paredes oyen, este, y sobre todo, que él se va a España. Él se va a España, nace aquí en México, nace en nuestro país, bueno, en el virreinato, se va a España, y él es producto de las mofas y de las burlas, porque él era muy pequeño de estatura. Se dice que medía apenas un metro con cincuenta centímetros, pero aparte él era jorobado era muy eh, maltrecho, pues, físicamente. Y mucha gente allá, pues, los castizos, los hispanos, pues, presumían de, de eran gente arrogante, alta, blanca, ojos de color, y se burlaban mucho de Juan Ruiz de Alarcón, ¿sí? este,
0: Ajá, sí, 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 lo escucho, profesor.
1: Entonces, sí, dígame, licenciada. Bueno, no, no, no,
0: adelante,
1: Entonces, eh, Juan Ruiz muere joven, muere de 59 años, eh, muere allá en, en, en España, pero él siempre presumió de ser del virreinato, de ser de estas tierras, él se mezcló y tuvo contacto con los grandes del siglo de oro del teatro español, con López de Vega, con Tirso de Molina, de hecho pelea con Lope de Vega que es uno de los tres grandes genios del teatro, pelea con él y se hace muy amigo de Tirso de Molina. Se afirma que algunas obras fueron de Tirso, firmadas por Tirso, fueron escritas conjuntamente con Juan Riz de Alarcón. ¿Sí? Pero bueno, vámonos un poquito más allá, espero que haya quedado eh, que esté la respuesta para el señor Marín. Eh, vámonos entonces al siglo XVIII, eh, donde no pasa nada en México con el teatro, absolutamente nada. Únicamente se representaban en las iglesias las pastorelas, ¿sí? los autos sacramentales. Llegamos a la época de la independencia y no pasa nada absolutamente. Y es hasta mediados del siglo XIX donde se empieza a dar ya un movimiento más teatral en México, pero desgraciadamente no nuestro, sino que en el tiempo de Santana... En el tiempo de Comonfort, de Félix Zuluaga, etc., empiezan a llegar a México compañías de teatro, pero sobre todo españolas, donde nos traen lo que en España era, digamos, eh, lo más eh, lo de moda, que eran las zarzuelas, una especie de operetas. No es una ópera completa, es un operete, todavía un, un digamos género menor, es la zarzuela. En México se desarrollan estas, estas zarzuelas. Pero estamos hablando de España, o sea, aunque México ya se ve independiza, independizado de España, seguimos teniendo mucho contacto, mucho contacto este, con ellos. Entonces, eh, hablando del romanticismo español, fíjese usted que poca gente conoce este detalle. Bueno, yo lo desconocía y he platicado con algunas gentes de teatro y también desconocían este detalle. Nos visita en México un autor... Digamos que en ese momento no era famoso en España, pero es invitado por Maximiliano de Habsburgo. Cuando Maximiliano está aquí como emperador, invita a don José Zorrilla. ¿Y quién es don José Zorrilla? Bueno, pues don José Zorrilla es el autor de una historia, digamos... Qué pasa desapercibido en España, es más, se puede decir que en España fracasó, es una historia de espadazos, ahí de duelos, sí, y que en España no pasa absolutamente nada, viene a México y presenta su obra, y no pasa tampoco absolutamente nada, sí, a pesar de que le pagaron el gasto, traerlo desde España para que nos presente el don Juan Tenorio. Y no pasó nada. Posteriormente, licenciada, ya siendo presidente de la República, el general Porfirio Díaz, vuelven a invitar a José Zorrilla a México. Pero se da una casualidad, licenciada. El último acto, el quinto acto de la obra del don Juan Tenorio, don Juan Tenorio habla con los muertos en el Panteón. Uh -huh. sí. Pues bien, resulta que la obra, cuando vino a México la primera vez con Maximiliano, se presentó a mediados de año. Cuando viene con Porfirio Díaz, no lo calcularon así, fue una casualidad. Se presenta para noviembre la época de muertos en México, licenciada. Entonces, el público, cuando ve que Don Juan habla con los muertos en el panteón, inmediatamente se identifica con el personaje y la obra se convierte en un éxito, pero así un verdadero éxito en México, cosa que no pasó en España. Y México toma para sí la obra de Don Juan Tenorio. Entonces ustedes podrán ver cuando vengan a nuestro país o los que están viviendo aquí en nuestro México, que para temporada de noviembre, en todas partes de nuestro país o casi en todas partes, siempre hay un Tenorio representándose. Ya sea el cómico, ya sea el serio, pero siempre se está representando Don Juan Tenorio gracias al quinto acto de la obra, donde Don Juan habla con los muertos, con su padre, con Don Inés, con Don Luis Mejía, etcétera. Entonces, adoptamos para nosotros el Don Juan Tenorio. Ya es una obra nuestra, aunque fue escrita por José Zorrilla del Romanticismo Español. Pues bien, la obra se sigue representando hasta el día de hoy. Es parte de nuestra tradición teatral, sí. la, la obra del Don Juan. Fíjese usted, eh, actualmente está el Don Juan Cómico. Eh, comenta la anécdota que, que el, el texto es pesado, el texto es un tanto difícil, es en verso. Sí, es un texto romántico y como todos los años se representaba había una compañía de teatro del señor eh, Francisco Rubiales mejor conocido en México como Paco Malgesto uh -huh. y ellos representaban la obra de teatro cada año ¿sí? de manera tradicional y comentan que una ocasión en el teatro estaban tan aburridos la obra estaba saliendo tan cansada el público aburrido que de pronto sí, Paco Malgesto Contesta un diálogo, o sea, uno de los personajes le avienta un diálogo y Paco Aburrido le contesta, pero con un albur. Ya, sí, totalmente, ya fastidiado, le contesta con un albur. Para las personas que no conocen el significado de esa palabra, un albur en México es una palabra con un doble sentido, que siempre lleva una connotación sexual, ¿sí? Entonces le contesta con un albur. Bueno, y esto de alburear es muy propio de los mexicanos. Y la gente está ya en risas y de pronto el otro actor le vuelve a contestar ahora a Paco, también con un albur, y empiezan a jugar con la obra de teatro, y se convierte en una pachanga y la gente feliz y aplaudiendo, y a partir de entonces surge el Tenorio cómico. Entonces lo podemos ver en sus dos versiones, y realmente que es muy muy divertido el, el Don Juan Tenorio, y más le repito porque es en la temporada de muertos, y que es una tradición que también en México desgraciadamente vamos dejando atrás, la televisión, licenciada, la televisión se ha encargado de meternos las ideas del Halloween, que nada tiene que ver con México, que respetamos las ideas de otros países. Claro que las respetamos, respetamos su cultura y aplaudimos su cultura, pero también queremos respeto y que aplaudan la nuestra. Entonces, para nosotros noviembre es el festejo en el Zompantli, es el momento que nuestros muertos regresan y que se da un sincretismo con la iglesia católica, es cierto, pero esta tradición nos la están robando. Y ahora vemos a nuestros niños, en lugar de pedir la típica calaverita, ¿cuántos de nosotros, licenciada, no salíamos a las calles con una cajita de cartón, con una vela, a pedir nuestra calaverita? Bueno. ¿Sí? Era parte de esa tradición. Eh, ¿Cuántos de nosotros hemos comido el pan de muerto? Que realmente estamos comiendo nuestro propio cuerpo. Ese es el significado. O las calaveritas de azúcar, licenciada. Desgraciadamente ahora nuestros niños pues salen a pedir Halloween vestidos como héroes de, la, de los cómics eh, o personajes fantasmales de las series norteamericanas. Y vamos olvidando algo que nos llega desde miles de años atrás miles, miles de años, los costumbres y los rituales funerarios de México los vamos dejando atrás únicamente por comprar, por comprar disfraces de Drácula y del Hombre Lobo, pero bueno estábamos con el teatro este licenciada sí,
0: precisamente tenemos una pregunta de, también de Gildardo donde pregunta que eh, la obra de don Juan Tenorio es la más este que más se ha puesto en escena en México
1: eh, pues no sé Muy buena pregunta eh, ¿Se representa desde La época de Maximiliano? Y eh, quizás sí Quizás sí sea La que ha tenido más tiempo representándose Quizás no la que tenga más funciones O no sé, porque son tantos los grupos Que ponen la, la el, el tenorio O a lo mejor las pastorelas Es lo que más se ha representado en México Muy muy buena pregunta, haremos la investigación ¿sí? Al respecto porque podemos hablar ahorita ya de la época prerevolucionaria de una zarzuela, una zarzuela mexicana que rompe todos los récords, la zarzuela Chinchunchan, que es la primera obra mexicana que llega a las mil, mil representaciones, licenciada, la zarzuela Chinchunchan, este, y ahí, fíjese, licenciada, se viene la Revolución Mexicana. Terminando la Revolución Mexicana viene la reconstrucción del país, ¿Sí? Se va a reconstruir todo y sobre todo la cultura que se tenía por completo olvidada. Aquí va a entrar un personaje del cual hemos hablado un poquito, eh, nada más como um, referencia, pero que merece un programa en especial, ¿sí? que es Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, que es hija de Antonio Rivas Mercado, el arquitecto de la columna de la Independencia de México. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la hija del arquitecto con el teatro en México?, pues fíjese que mucho, licenciada, mucho. Eh, Recuerda usted que cuando hablamos de la columna de la independencia hubo un debate de que eh, nosotros afirmamos que el rostro del ángel que está arriba de la entrada principal de la columna de la independencia es el rostro de Antonieta Rivas Mercado. Y alguien nos decía por el chat que no, que es el rostro de la hermana de Antonieta Rivas Mercado. Y quedamos en ese debate. que Siempre es bueno que se den estos debates este, por los chats, pero bueno, sea la hermana o sea Antonieta, porque es importante Antonieta que después fuera ella el amor de José Vasconcelos, ¿sí? Eh, y que, bueno, tiene que ver mucho con la política mexicana, el maestro Vasconcelos, pero bueno, Antonieta Rivas Mercado se convierte en una mecenas, una mecenas del teatro, ella conoce a Javier Villaurrutia, a Salvador Novo, que ya son nombres que no suenan más, que son, no son más familiares, y forma con ellos el Teatro Orientación, que, es, que se desarrollaba en una especie como de sótano de lo que es la Avenida Juárez, que es una avenida principal en México, en una especie de sótano, y se empiezan a buscar ya textos que se empiezan a traer del extranjero, licenciada. Este, es donde comienza un verdadero movimiento de teatro nacionalista, nacionalista mexicano, en ese tiempo solo se representaban obras españolas. Es más, licenciada, y empezamos con las anécdotas. Uh -huh. En México, para ser actor, teníamos que tener acento español. Sí, Lo que ahorita llegan los extranjeros y se quieren quitar su acento, en aquel tiempo, si usted no tenía acento español, usted no podía actuar en teatro. Así fuera mexicano, o sea, le decían, sí, tú eres mexicano y naciste en Chiapas, en Veracruz, en Chihuahua, lo que sea, pero tienes que hablar con acento español. No se permitía sí, otro tipo de acento en el teatro en México. Y es más, se representaba una obra distinta cada semana. Entonces era imposible memorizar los textos y hacer los ensayos en una sola semana para una obra de teatro. Era cuando se utilizaba la famosa concha, una especie, bueno, de conchitas y de mar, pero grande, con el que tapaban al apuntador que estaba debajo del escenario y que nada más asomaba la cabeza que iba diciéndole sus textos a los actores. Pero todos los actores, les repito, todos, del primero al último, tenían que hablar con acento español. Esto es lo que rompe Antonieta Rivas Mercado. Y junto con Salvador Novo y junto con Javier Villarrutia rompen con todo esto y empiezan a presentar teatro mexicano e inclusive teatro de otros países, pero ya sin ese estereotipo español. Y comienza a darse todo un movimiento cultural en México. Y hablamos, de, podemos decir, de la época de oro del Teatro de México, porque ya hablamos de Celestino Gorostiza, de Villaurrutia, de Salvador Novo, de Usigli, de Wilberto Cantón, de grandes, grandes dramaturgos y directores mexicanos. Y es aquí donde entran esas anécdotas tan curiosas, y le voy a platicar una de ellas, este, sí, licenciada, adelante. muy interesante. Hay una obra de teatro que se llama Sangre Derramada, mejor este, conocida como Nosotros somos Dios, del autor Wilberto Cantón. Wilberto Cantón escribe, la obra es preciosa, eh, la conocemos de hecho, licenciada, la obra de Sangre Derramada, es una obra basada en la época de la Revolución Mexicana, muy muy interesante, muy bella obra, con una sorpresa al final increíble, y en ese momento la crítica en México dice que Sangre Derramada es la mejor obra de teatro sí que se haya escrito en México, así, la mejor y de pronto, el señor Rodolfo Sigli anuncia la presentación, dos años después, la presentación de su obra, ¿sí? El Gesticulador, que el nombre no nos decía nada. La obra se estrena en el Palacio de Bellas Artes. Licenciada, yo conozco El Gesticulador y le puedo decir que es increíble. Es asombrosa la obra de teatro y es la única obra mexicana, ¿sí? la única obra considerada como Texto literario. Esto es, que aunque esté escrita como teatro, ¿sí? se puede leer como una novela. O sea, de lo bien escrita que está por Rodolfo Usigli. Uh -huh. la, el, la temática es impresionante también de la Revolución Mexicana, de cómo un general se hace pasar por otro general en plena Revolución Mexicana. El, el tema es sumamente interesante. Termina la obra de teatro ahí en Bellas Artes. Y la gente aplaude de pie. La prensa se vuelve loca queriendo entrevistar a Rodolfo Uzigli. Pero ¿quién cree que estaba ahí?
0: Claro,
1: Wilberto Cantón también fue a ver la obra. Y en ese momento toda la gente decía, ahora sí, esta es la mejor obra de teatro que se ha escrito en México. Le estaba quitando su lugar a Wilberto Cantón. Entonces, Wilberto lo espera en las puertas del teatro. ¿sí? Sale Rodolfo Uzigli y de pronto le dice a Wilberto Cantón, este, Rodolfo, te felicito y reconozco, tu obra es mejor que la mía, hijo de tu tal, por cual, y ¡pum!, que lo golpea. Y ahí fue a dar de pura espalda a Rodolfo Sigli, la gente se arremolinó a separarlos. Era tanto su coraje, su envidia, porque le habían quitado ese lugar de tener la mejor obra de teatro en México, que acabó golpeándolo en plena puerta del Palacio de Bellas Artes, ¿sí?, eh, los periódicos, bueno, hicieron el, 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 el escándalo, pero es que realmente la obra del gesticulador, yo se las recomiendo a las personas que nos están escuchando, busquen el texto por internet y les recomiendo, léanlo. Es una página de la historia de México, es una ficción, pero que de veras nos hace sentir lo que fue la Revolución Mexicana. Es preciosa, preciosa la obra, mucho, muy recomendable para las personas que nos escuchan. Pues bien, fíjese usted que de pronto... Llega a México una compañía de teatro, sí, eh, que traían un estilo nuevo de hacer teatro y que se habla del teatro realista. Este, en México se presentan sin mucho éxito, pero uno de los actores de esta compañía de teatro, un señor japonés llamado Sekizano, eh, se queda en nuestro país. Eh, lo contrata a Bellas Artes para poner una obra de teatro. En este caso fue un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, un autor norteamericano, un tanto surrealista. Eh, el, el actor, el personaje principal, eh, Blanche Dubois, lo interpreta. Ay, ah, ahorita se me fue el nombre de, de, de esta actriz mexicana, ah. María Douglas. María Douglas, y el papel del de amante de, de Dubois lo hace Gold Rubinsky. Eh, ...que todo el mundo lo conocemos... ...a Gold Rubinsky por sus trabajos... ...con Pedro Infante y con Tintán... ¿Sí? ...es aquel boxeador... ...que se enfrenta a Pepe el Toro... ...el Bobby Galeana... ...él es Gold Rubinsky, ...él interpreta el amante de Blanche Dubois... ...en esta obra... ...pero qué cree que pasa licenciada... ...la obra es fuerte... ...es una obra muy fuerte... ...pero sé quizá no ...lo que hace es aplicar el teatro realista... ...cosa que en México no se hacía... El teatro estaba ya dividido entre el teatro español o con acento español, muy elegante, muchos colores, muchas este, plumas, lentejuelas, y por otro lado el teatro más mexicano en un teatro nacionalista, sí. pero de pronto Noche el Señor Sequizano pone esta obra, la presenta en Bellas Artes y la gente se impacta. Cuando se rompe esa barrera ¿sí? de lo falso, porque el teatro al final de cuentas es algo falso, no está sucediendo lo que se ve en escena, pero se rompe esa barrera de lo falso con lo real. Y la gente siente que es real, siente que lo que ve en el escenario está pasando verdaderamente y cuando termina la obra la gente no aplaudió. Se salió impresionada, se salió molesta del Teatro de Bellas Artes y lo que exigen es que corran a este señor del país, que lo corran por lo que presentó. La sociedad mexicana no va a permitir que él presentara ese tipo de cosas, entonces, eh, lo corre Bellas Artes y lo toma eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, se lo lleva para que dé clases en la UNAM, si ¿sí? el maestro sequizano, pero después el gobierno de México presiona, el gobierno de Miguel Alemán, presiona para que corran también de la UNAM a sequizano y sacarlo del país. Entonces, un gremio... Al que queremos tanto, al que amamos tanto, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, toma a C. como maestro y él lo protege. Y Sequizano en ese momento ya no se iría de nuestro país. Y aquí le va, aquí le va, licenciada, él es maestro, porque se inscriben con él actores como Ofelia Guilmain, Carlos Ancira, Sergio Jiménez, este, Ignacio López Tarso, eh, el, o sea, los grandes. ...de la actuación en México... ¿sí? ...los grandes... ...todos aprendieron del señor Sequizano... ...José Carlos Ruiz... ...que todavía lo vemos actuando bastante... ...José Carlos Ruiz... ...le repito... ...los grandes del teatro en México... ...que fueron grandes del cine... ...en México... sí, ...todos ellos toman clases... ...con el maestro Sequizano... ...desgraciadamente... ...el maestro está como que olvidado... ...aunque la UNAM ha querido recuperarlo... ...recuperar parte de su vida... Este, para que se sepa el valor tan grande cómo vino a enseñar a muchos, muchísimos actores lo que era el teatro realista, el teatro vivencial en nuestro país. Es así, licenciada, que tenemos, le repito, el, el, la época de oro, la época dorada del Teatro de México. Actualmente se hacen producciones tipo Broadway, licenciada, se importan obras de los Estados Unidos o de Europa, buenas obras, no lo puedo negar, buenas obras, pero que no se identifican tanto con el mexicano. Eh, hay otro tipo de teatro donde va uno a ver a los artistas de renombre, los artistas que están saliendo en la televisión y que pues, la gente los quiere conocer y, y paga uno un boleto, pero sabemos desgraciadamente, este, licenciada, que Ir al teatro en México es carísimo. Para la gente que nos ve en el extranjero, bueno, el salario mínimo en México es de aproximadamente 5 dólares por día. Por día. Y una entrada al teatro en México, pues viene costando alrededor de 40 dólares. Entre 30 y 40 dólares nos cuesta una entrada al teatro, licenciada. Y si se gana el salario mínimo 5 dólares diarios, entonces estamos hablando de que para ir al teatro había que trabajar sin comer, sin gastar absolutamente nada durante seis o siete días para tener una entrada para el teatro entonces la gente casi no va casi no va. Desgraciadamente es un espectáculo que se está perdiendo en nuestro país. Hay movimientos importantes de grupos que están llevando teatro popular a las escuelas, teatro popular a, a diferentes acentos de barrio, a plazas públicas, para que no se pierda la tradición del teatro. Y aparte otra cosa, licenciada, la violencia que desgraciadamente estamos viviendo en México, que hace que la gente no salga de sus casas. Entonces, Híjole, cuesta trabajo, le repito, ir al teatro, Ten, tenemos en México una compañía nacional de teatro dirigida por el señor Luis de Tavira, pero pues los teatros están abandonados, ya son pocas las obras que llegan a 100 representaciones, son pocas realmente, le repito, tenemos nuestros teatros abandonados y muchos de ellos ya han cerrado o muchos de ellos se han convertido en lugares para centros de sanación de algunas iglesias evangélicas, desgraciadamente se ha ido perdiendo. ¡Qué lástima! Y de lo poco que nos queda, licenciada, que es popular y todo, pues, repito, las pastorelas, vayan a ver pastorelas, por favor, diviértanse con las pastorelas. Miren, échenle porras al diablo, si quieren, porque él siempre es un personaje muy divertido, pero vayan a ver las pastorelas. No es un pecado echarle porras al diablo en una pastorela, ¿eh? Diviértanse todos ustedes. Pues es lo único que podemos compartir. Ojalá, ojalá, pues, hayamos hecho un resumen, un tanto a grosso modo de lo que es la historia del teatro en nuestro país, licenciada. Pues,
0: aquí Antonio dice que no lo asustemos con, con el costo de las entradas al teatro, pero pues bueno, así es. Y también preguntaba que qué teatros les recomienda para toda la familia ahora que van a estar en vacaciones. Le comentaba yo de precisamente del Teatro del Palacio de Bellas Artes.
1: Sí, hay, una, hay un grupo de teatros o la zona de teatros eh, también atrás del Auditorio Nacional, el auditorio sí, es muy fácil de llegar y detrás hay cuatro o cinco teatros, algunos de ellos con precios muy accesibles donde se presentan buenas obras, Teatro Orientación, Teatro Julio Prieto este, se presentan muy buenas obras de teatro ahí, pero si no, Bellas Artes no se pierdan la oportunidad de entrar a Bellas Artes ¿sí? es eh, la
0: arquitectura está fantástica, es el telón de cristal el
1: telón de cristal este, con las sandías de Tamayo eh, ojalá vayan a Bellas Artes Se está presentando en estos días El ballet de Amalia Hernández No salen caras las entradas Para ver el ballet de, de Amalia Hernández Y disfrutan la belleza ¿sí? De la construcción del Palacio de las Bellas Artes
0: Sí, también por acá dice este Gil, dice Una pregunta para el profesor ¿Qué teatro prefiere el de Tlalpujagua O el de Marabatío en acústica <risa> O instalaciones?
1: <risa> ok, eh, bueno el teatro de, de Talpujagua sería del oro, ¿no? Más que Yo nada, creo me que imagino. Sí. Yo creo del oro. Eh, el teatro del oro fue inaugurado por Porfirio Díaz y ese teatro, el teatro Juárez. En ese escenario estuvo el Gran Caruso, ¿sí? ahí estuvo cantando. Pero el de Marabatío no le pide nada. El teatro Morelos, de Marabatío, también un teatro antiguo, precioso el teatro. Híjole, pues ¿qué puedo decir? Yo he tenido la oportunidad de estar en ambos teatros. Prefiero, quizá, tenga por sentimentalismo, el Teatro del Oro, el Teatro Juárez del Oro, pero la verdad que hablando de, de espacio escénico, pues los dos están preciosos, ¿eh? realmente no le gana uno al otro, los dos están bellísimos los teatros.
0: Muy bien, y también tenemos por acá unos comentarios de Beto Juárez, dice que saludos al profesor y a, este, bueno, a mí también, y dice me gusta más lo anecdótico que lo didáctico del programa, espero más programas con este tema.
1: Pues aquí estaremos, gracias, gracias por los comentarios, licenciada, y se nos está yendo el tiempo, recordarles, la próxima semana hablaremos de fantasmas, pero no, no como usted dijo, como la mano peluda, no, sino de los fantasmas a través de la historia de México. O sea que han formado parte de la historia de México y hablaremos de cosas verdaderamente espeluznantes ¿eh? que han pasado dentro de la historia de México y hablaremos de un presidente, el único que se sabe que era espiritista y hacía reuniones para atraer a los espíritus, Francisco y Madero.
0: ¡Ándale! Muy bien. Y también tenemos por acá en el chat a Linda Mendoza y también a Aramis Orozco y dice que saludos desde Chihuahua, y que le mandemos un saludo también a su novia Sonia Durán y a una amiga que también le está ayudando pues que le está este transmitiendo todo lo que es la historia y que vea que escuche este programa Martín.
1: no pues muchas gracias saludos a todos ellos allá en Chihuahua claro que sí, sí. muchos saludos y un pues, fuerte abrazo nos
0: despedimos porque el tiempo se agota y estén muy bien nos escuchamos el próximo lunes y es el reto del mes cuál es el verdadero nombre del tigre de Santa Julia el primero que conteste se llevará un libro de Paco Ignacio Taibo, así es que listos